0: ¿Cómo curar? Está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios, donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Hoy, en el episodio número 21 de Cómo curar, disfrutaremos de la segunda parte de mi entrevista con María Hernández Bascuñana, autora del libro Vitamina 2. Aquí aprenderás en mucho detalle qué tipo de vitamina D3 se ha vinculado con sobredosis, cómo identificar una vitamina D3 apropiada para ti y cuál es la dosis segura para la población adulta. La sobredosis, y eso lo aprendí en tu libro, que no hay sobredosis documentadas, principalmente en España, donde tú estás. Yo investigué aquí en Estados Unidos, es rarísimo. Y cuando las han habido, ha sido debido al calcidol. Dime qué es el calcidol. Me lo has corregido anteriormente cuando me estabas explicando eh, la conversión que yo estaba haciendo y como yo estaba hablando de colecalciferol y tú estabas hablando de calcidol. ¿Qué es el calcidol y por qué ese tipo de vitamina D3 a nivel consumo e ingesta sí podría causar una sobredosis. Sí, vamos a ver, pues eh, vamos a pensar que en una
1: ruta metabólica, suenó esto quizás eh, algo muy técnico, ¿no? Pero imaginemos que es una carrera, una carrera que la vitamina D tiene que correr, ¿vale? Tiene que realizar. Bien, pues empieza la vitamina D original, la nativa. Vamos a respetar y llamarla vitamina, porque la podemos conseguir de los alimentos, o del sol también, pero hay sociedades, que por ejemplo, los esquimales, que no pueden obtener del sol, e incluso en Canadá, ya no hace que nos vayamos mucho más arriba, es muy complicado. ¿Vale? Entonces, eh, cuando tomamos esa infestación oral de la forma nativa, la vitamina D, que yo la llamo mi libro La Matriarca, porque es la líder de un clan de metabolitos, vale eh, bueno, pues de ella vamos a conseguir... Eh, otros metabolitos, otras moléculas muy parecidas a ellas, pero que ya son un poquito diferentes. Y realmente son conversiones que se producen hacia esa llave que queremos final, que encajará con esa cerradura de la que yo hablé antes. ¿vale? Entonces, eh, yo, lo, yo lo explico con una carrera de relevos. La vitamina D empieza a correr y le tiene que pasar el relevo a otra que hay más avanzada, que es el calcidión. ¿vale? O la 25 hidroxindiamina D. Esta es la forma en que se mide en sangre que no es la forma final todavía, no es la llave, no es la forma activa, es una forma intermedia, prehormonal, y se considera que es el reservorio que tenemos. En realidad es como una reserva sanguínea y no nos garantiza que la vayamos a usar. ¿Y a la,
0: final, la final sería la 1,25? esa es Exacto, que es la 1,25 no debería medir. Eso es.
1: El calcitriol o 1,25 de D no se recomienda medir porque eh, realmente es una molécula bastante inestable y los resultados no, tampoco nos dicen mucho puede, según por ejemplo el ciclo hormonal de la mujer diferentes momentos puede cambiar los resultados y no podemos eh, no nos dice mucho incluso en diferentes horas del día vamos a tener diferentes niveles incluso puede ser que lo tengamos eh, muy alto en, y creamos ah por tanto hay toxicidad y es un intento y luego la, la, el reservorio de sangre esté bajito es un intento de, pues antes de la muerte, por decirlo, de un intento de seguir sacando esa vitamina de informativa o si la persona tiene un estado inflamatorio, puede estar intentando continuamente hacer más llaves, pero si hay una resistencia en la cerradura, eh, esa llave no encaja y se sigue fabricando más, en un minuto vamos a hacer más llaves porque aquí pasa algo, hay una resistencia en el receptor y puede estar alta, Erinas, contamos las llaves, puede haber muchas llaves de sangre y no ser funcionales. O sea, tampoco nos dice mucho. Al final se optó por medir esa prellave, prehormona, y se considera que es un reservorio que tenemos ahí. Y si no tenemos fallos en el metabolismo y tenemos un buen reservorio, un buen nivel sérico de esa vitamina D en su forma intermedia, bueno, pues ya tenemos una buena materia prima para lo que necesitemos si todo funciona bien. Vale, entonces. Cuando nosotros tomamos suplementos de vitamina D3 o con el calcifero o la obtenemos de los alimentos o de la exposición al sol, estamos partiendo de la forma original nativa. Entonces, tiene que convertirse en esa forma intermedia, que es la que medimos en sangre. Eh, hay países en los que hay un fármaco que es dar directamente esa forma, el calcidiol, la prellave. ¿Qué problema hay? Que tiene una respuesta calcemiante muy alta, hipercalcemiante. O sea, calcemiante, claro, para, para, es que va a crear o puede crear calcificaciones, ¿correcto? Efectivamente, ahí va a ir yo, eso es. Es decir, la, va a haber una tasa muy alta de absorción de calcio, va a subir, propicia la subida de niveles sanguíneos de calcio, calcio en sangre o calcio en orina, que también es un problema. ¿vale? Entonces, se generan picos cuando una persona administra este fármaco, que además se está haciendo eh, en forma de vuelos mensuales, por ejemplo, una vez al mes o una vez cada tres semanas o cada 15 días, pero generalmente es una vez al mes tomarse su pastilla de calcidio. Bueno, pues eso lo que conlleva es una respuesta en pico de una subida de calcio en nuestro torrente sanguíneo sin considerar la vitamina K2, sin considerar el magnesio, sin considerar cómo es la nutrición de esa paciente o ese paciente. Se le administra esa molécula que es mucho más potente en su respuesta calcemiante, hace que suba el calcio y también dan, puede dar lugar a calcificaciones. De hecho, no se recomienda medir en sangre la vitamina D cuando te has administrado ese fármaco. Tienes que esperar una semana, ¿vale? Porque también estás dándolo de forma directa y te falsea el resultado. Te puede parecer que tienes un buen nivel, pero porque se lo has, se lo has dado tú, lo has ingresado tú directamente. Deja que no metabolice el organismo porque podemos excretar vitamina D, que eso es un otro mito que existe, de que no podemos excretar vitamina D y, por tanto, es muy tóxico suplementarlo porque se acumulan en el organismo, produce toxicidad. Sí tenemos formas de transformar esos metabolitos en formas inactivas y discretas, lo poneces de orina. Orina en menor cantidad, pero también. vale. Entonces, el problema es lo damos de golpe y damos una dosis pues alta, una vez mensual, y antes de que empiece a degradarse esa, y a utilizarse esa forma preactiva de la vitamina D, pues está dando una subida de calcio con todos los riesgos que conlleva. Y además, eso le obliga a nuestro cuerpo a que solo exista una carrera de ruta de metabólica o de relevos, cuando sabemos que hay muchas rutas más que tienen también su funcionalidad sus beneficios. Si tomásemos la vitamina D3 original, estaríamos consiguiendo que ésta eh, participe en diferentes carreras hacia otras formas como la 20-hidroxivitamina D, no la 25 no el D, es otra forma que no tiene respuesta calcineante. Y por tanto no nos pone en peligro, como cuando damos este fármaco, este, el calcidión directamente. O sea, si yo doy la forma nativa, conseguiré el metabolito que hace que absorba el calcio, que es necesario, pero también conseguiré otros metabolitos que juegan otras carreras de relevos hacia formas que también son funcionales, son beneficiosas en nuestro organismo, en nuestra inmunidad, nos protegen en cárcel de piel. Eh, protegen al feto en la gestación, es la forma más activa en la placenta, por ejemplo, sin poner el riesgo al feto que haya una o sea, una subida de calcio en sangre. Y lo estamos perdiendo aquí en España, sobre todo se da hidroferol, que es calcidiol, y lo que estamos haciendo es, aparte de esos riesgos de calcificación, eh, no administrar de forma nativa, que me va a dar lugar a una diversidad de metabolitos variados, con rutas metabólicas diferentes, que tiene, que se ha encontrado ya su beneficio. Eh, de una forma bastante eficiente, incluso con menos conversiones conseguimos formas totalmente funcionales que entran en las cerraduras. ¿vale? O sea que incido en la importancia de tomar el sol o tener agua a través del sol o a través de, de forma
0: oral en, en D3, colecalciferol. Y eso es muy importante eh, lo que estás mencionando, porque a veces no, no apreciamos el espectro amplio de la vitamina D3 cuando se consume en su forma colecalciferol en la forma que el organismo puede metabolizar y mientras va metabolizándola es, es como una planta. Una planta, tú te puedes comer la semilla, puedes dejar que brote y ahora tienes el tallo, las hojitas y va cada parte de esa planta va a tener diferentes elementos nutricionales que te van a ayudar e incluso terapéuticos. Y de la manera como tú lo estás explicando viene siendo lo mismo. Si comemos el cole, o sea, si simplemente lo que hacemos es tomar calcidiol en lugar de cole calciferol. Pues bueno, nos tomamos la semilla y luego que pase lo que pase y puede crear otros problemas más serios a largo plazo. ¿Por qué está ocurriéndose en España que están dando calcidiola, dieso y es siniestro? ¿Y por qué están diciendo eh, que niveles uh, de 20 nanogramos por mililitro son óptimos cuando sabemos que no, no, no son ni subóptimos, son de real, de real carencia?
1: Pues, sinceramente, no te puedo dar la respuesta. Quiero decir, yo te puedo dar opiniones, pero no tengo la, la respuesta porque no lo sé. O sea, yo creo que el uso del cancidiol, eh, así lo expongo también en mi libro, lo explico, quizás se, con, o sea, se consideró por parte de la sociedad médica un avance, un avance en la medicina y la farmacología, porque es una forma cómoda de decir, bueno, pues yo ya te doy incluso como mascado este alimento, ya no lo tienes que masticar, tú ya está trituradito y dejas que tu digestión ya haga lo demás. Pues es una forma de decir, bueno, yo ya te doy, eh, la primera transformación ya, ya la tienes hecha, es una forma sintética que no hace falta que pase por el hígado para que se consiga esta forma. ¿no? Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, tiene sentido cuando existe, una cuando existe eh, problemas hepáticos. Pero también se sabe que tiene que ser, eh, esa disfunción hepática tiene que llegar a un 80% para que realmente no podamos aprovechar la vitamina D3. Y se está dando de una forma generalizada a todos los pacientes, tengan fan hepático, no tengan fan hepático, tengan daño hepático o no lo tengan. Y aunque lo hubiese, los estudios dicen, tanto en humanos como en ratones de laboratorio, que la vitamina D es, D3 es capaz de revertir el daño hepático. Evidentemente, no todo tipo de daño hepático, pero eh, se, se ha estudiado en dif diferentes tipos y lo revierte. O sea, que no se justificada el eh, calcidiol porque quizás ese órgano que es el que consigue esa molécula ya transformada no funcione del todo bien. También ahora se van añadiendo justificaciones como que el paciente obeso, pues lo que he dicho antes, como cada vez hay más sobrepeso y obesidad y la vitamina D3 es una molécula más grasa que el calcidión pues es peor que tome la D3 en su forma original o nativa porque va a secuestrar la, la grasa corporal. Entonces vamos a darle una que tiene menos afinidad por la grasa. Sigue teniendo, pero, pero algo menos. Entonces en ese sentido sí que se justifica y mejora. Pero claro, aquí vemos un enfoque totalmente alejado de la nutrición, del estilo de vida saludable, o sea, no se le propone al paciente la pérdida de peso, ni tampoco se molestan en realmente pautar la dosis adecuada que el paciente pesa más, se le da más vitamina D3. De hecho, la pauta de vitamina D3 específica debería ser por peso, tanto en el niño como en el adulto. Y eso, o sea, esto es una falta de, o sea, esto es una, una receta que te dice en las farmacéuticas cuánto tienes que dar o cuánto es casi siempre lo mismo. Y la diferencia es si lo das una vez al mes, o lo das cada tres semanas, o lo das cada dos meses. Ya está. Y de ahí, de ahí no puedes salir. no Entonces, realmente no, no, no hay ningún trabajo de personalización con el paciente, de valoración nutricional de conjunto, de, de, de estilo de vida, de, de, de otras cosas. No lo hay. no Van a lo rápido. Entonces, quizás se consideró pues eso como un avance no un aplauso qué bien pues mira nos ahorramos una transformación o en la carrera de relevos, en vez de empezar desde el inicio empezamos por la mitad y ya nos ahorramos un relevo no y dije pues mira muchísimo mejor pero hoy en día sabemos que eso es una eso es problemático porque entonces nos perdemos muchos metabolitos de la vitamina D que ya en esa, en esa parte de la carrera no los vamos a conseguir directamente ya es lo que se da con el calcidriol al calcitriol y ¡pum! ¡Chimpón! se acabó con todos los riesgos de, de, de hipercalcemia ¿Vale? Y nos dejamos, como he dicho, insisto, otras tantas moléculas que se ha demostrado que son muy beneficiosas para nuestra inmunidad y, por ejemplo, el cáncer de piel. vamos cáncer de piel, no tomes el sol por el cáncer de piel. Pues mirad por dónde la vitamina D3 de del sol nos protege del cáncer de piel, daños en nuestras células y en el ADN celular. ¿Vale? Entonces, bueno, pues porque puedo encontrar motivos que justifican y que considero que en algunas ocasiones está bien. Por ejemplo, una hospitalización encuentra que el paciente tiene niveles muy bajos de vitamina D. Pues lo primero que se hace es administrar este calcidiol. Y tiene sentido porque es una molécula más potente, entonces es una forma rápida de subirlo en sangre. No hay tiempo. Este paciente tiene complicaciones, hay que actuar rápido. Pero tan pronto ese paciente mejore o salga del hospital, tendríamos que cambiar alcohol el calciferol. No quedarnos con ese calcidiol ¿Vale? ¿Y el por qué se ha hecho tan éxito? O sea, porque ya todos los médicos en España, casi todos lo recetan, pues ahí es donde yo no quiero entrar, porque yo creo que aquí ya entra el la labor del comercial. Y una, una fuerza muy grande, ¿no? Con congresos médicos, en quién filtra la información, qué información te dan. El visitado médico es el que informa al médico para que se actualice. Y ya está, y ahí queda. ¿no? Esa pues es la vía que tienen de información y, bueno, pues ha sido un éxito. Están, ha sido un éxito... Este preparado farmacológico, pero cada vez hay más médicos que toman conciencia y se plantean que quizás no sea tan adecuado de una forma indiscriminada a todo. Que tiene niveles séricos bajos, darles
0: casi yo. y usa el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Me, me, me gusta la puntualización que haces y, y es una triste realidad. Es el comercial, el representante de la farmacéutica, el que tiene que educar al médico o la médica en cuanto a los avances de las nuevas medicaciones. Y tenemos que recordar que aunque las medicinas, la... La, la, gran, la grande farmacéutica ha salvado millones de vidas. O sea, hay, hay, bueno, hay muchísimos beneficios y estamos muy agradecidos, pero siempre tenemos que pensar que son multinacionales, compañías públicas que pues son un negocio. O sea, ¿eh? tienen que ganar dinero al final de cuentas. Entonces, es vender para ellos, tanto si es un medicamento como si es en ese caso un calcidio que es de la farmacéutica, pues es beneficioso para ellos. Pero qué bueno ahora que muchos, muchos, muchos profesionales de la salud, en España yo sé que hay un movimiento que se conoce ahora como psiconeuroinmunología, en Estados Unidos es la me medicina integral, eh, integrativa, donde miramos a, a todo el cuerpo de, de la persona, pues está empezando a, a hacerse preguntas. Oye, eh, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Qué evidencias hay? Hay otros estudios. Pero antes has mencionado algo que realmente me ha llamado la atención y creo que vale la pena que lo recalquemos. El cáncer de piel y el sol. Hay un miedo tremendo de exponerse al sol. Especialmente una persona que haya tenido un melanoma, está tapada siempre. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué evidencia tenemos sobre los posibles beneficios del sol? ¿Deberíamos estar tapados de cabeza a pies, nunca exponer la piel al sol si nos basamos en, en esta teoría?
1: Bueno, yo creo que hemos aprendido o debíamos aprender ya que no debemos estar siempre tapados de cabeza a pies porque nos ha llevado a una eh, deficiencia generalizada de la población de vitamina D y suficiencia de deficiencia alarmante, especialmente una pandemia de hipovitaminosis D, con los riesgos que esto supone que ya vamos conociendo cada vez más. Eh, en aquellas sociedades en las que tradicionalmente vienen tapadas, con turbantes, que donde apenas solo la cara, las manos y ni siquiera las muñecas están tapadas las mujeres y también los hombres, ya desde hace tiempo se sabía de, esta, de estos niveles bajos de vitamina D, pero esto ya no, no hace falta ir tapados en vestimenta porque ya vivimos tapados bajo techo, ¿no? Y si no, nos, no tenemos un techo encima de nuestra cabeza todos los días y casi las 24 horas, cuando salimos del exterior lo que hacemos es ponernos relaciones solares, sprays o de cualquier otra manera, que, que hacen de filtros de, sol, de la radiación solar, lo que llamamos protectores solares. Entonces, estos protectores solares, lo que el problema que, que tienen es que efectivamente filtran o impiden que esa radiación que, 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 que necesitamos para poder Sintetizar vitamina D, endorfinas y otras moléculas en nuestro organismo beneficiosas, pues no podemos, no podemos conseguirlo, o sea, no llega a nosotros porque tenemos esa barrera que impide que lo podamos aprovechar esa radiación. O sea, la radiación llega a la piel, pero se transforma, eh, depende del tipo de filtro que sea físico-químico, pero conseguimos que no penetre dentro y que por tanto no podamos aprovechar los rayos UVB, que son los que necesita nuestra piel para poder fabricar vitamina D, en una molécula precursora de colesterol. ¿Vale? Entonces, ¿qué sabemos también que dice la ciencia? Que justamente esa vitamina D3 de esos rayos UVB es la que nos protege de cáncer de piel, del melanoma. Ni más ni menos que es el cáncer de piel más mortífero, más peligroso, sin lugar a dudas. No nos protege de quemarnos la piel, no nos protege, o sea, cuanto más sol y depende de cómo lo hagamos, a qué hora lo hagamos, la intensidad, la radiación, la latitud en la que vivamos, pues evidentemente tenemos que llevar cuidado de cuánto tiempo nos exponemos, de qué forma nos exponemos. Pero es que hemos pasado de blanco al negro. Hemos pasado a que no nos den un asunto para nada, también una cuestión de estética, se van sumando muchas cosas. Entonces, la radiación solar, mm, o sea, no sé cómo decir, o sea, todo tiene, puede ser bueno o humano en función de la dosis y la forma en la que se o sea, con se mano o se exponga una persona a eso. Y, y el sol, por supuesto, ha dado la vida, es bueno para sintetizar moléculas en plantas, en animales, en nosotros, y una de ellas es la vitamina D. Entonces, no deberíamos estar tapados de arriba abajo de ese sol en absoluto. Está dando muchos problemas también, ya no solo por la vitamina D, el tipo de radiación que nos llega, que es pantalla, o sea, la luz azul de las pantallas, porque estamos poco tiempo fuera, con todo el espectro de la radiación solar, con sus infrarrojos y todo los, el espectro amplio. Eh, al, al privarnos de ello lo que tenemos es mejor peor perdón eh, sueño tenemos dolores más dolores de cabeza tenemos nuestro ciclo circadiano totalmente trastocado y cambiado de cada vez yo no sé allá imagino que sí por aquí se está hablando muchísimo de los problemas del sueño ya en niños ya no personas mayores sino en niños es un problema importante el alejarnos de la naturaleza o el alejarnos de, 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 de o sea, en estar bajo techo ¿no? y privarnos de esa salud natural. Así que bueno, creo que deberíamos exponernos al sol más. Aunque fíjate Coco, aunque tomemos suplemento de vitamina D3, esto es solo una suposición mía porque está en pañales, en la investigación, pero se puede sospechar que vayan por aquí las cosas, los tiros, y que el día de mañana se pueda confirmar. Eh, si nos exponemos al sol, vamos a contar con esos taxis que yo hablaba antes, que permiten que la molécula de vitamina D pueda moverse por nuestro cuerpo, es una lipoproteína, y pueda transportarse a diferentes células y tejidos para ir transformándose y a otro sitio. ¿vale? Pues si, si tomamos el sol, nos exponemos a la luna natural y al sol, nuestro cuerpo empieza a a fabricar esos taxis en un buen nivel. Contamos con una buena flota de vehículos. En mi libro lo llaman las zapatillas, que se ponen la vitamina D para correr, ¿no? su carrera de relevo, sus Juegos Olímpicos, pero claro, prefiero, prefiero llamarlo, para quien no ha leído el libro, un taxi transportado. ¿vale? Entonces, con el sol, el propio estímulo del sol hace que fabriquemos vitamina D y que tengamos un buen nivel de transportadores. Con la suplementación se ha visto que con la D3 hay... Eh, Depende de la cantidad de vitamina D3, podemos tener demasiadas moléculas para los taxis que hay. Depende, ¿vale? Porque también hay que cuidar, no sube, sube, sube muchísimo. Si damos el calcidión directamente, tenemos un problema. Lo que se ha visto es que no hay tantos taxis. O sea, damos de repente, boom, de vuelta, una molécula muy potente y el cuerpo no se lo esperaba y el cuerpo no tiene ese estímulo de la luz solar. O quizás también de la forma nativa, no lo sabemos qué es exactamente el estímulo inicial, o sea, hay varios que aliasol, y además que esté la forma original nativa, la de 3 por el motivo que sea, damos directamente esa molécula ya avanzada y el cuerpo se encuentra que no tiene transportadores. Y puede dar lugar a problemas. Además de la calcificación que hablábamos antes, se cree, esa sospecha que puede dar lugar a problemas cardiovasculares porque busca otra lipoproteína como el colesterol. Y se adhiere al colesterol, a una molécula de colesterol, produciendo daños en tejido podría ser. Se, está se ha estudiado en ratas, hay pocos estudios, pero luego se ha visto peores resultados con el calcifero que con el colecalciferol. Entonces, tranquilidad con el uso de colecalciferol porque no ocurre lo mismo, pero sí que hay una pequeña variación, o sea, sí que hay un cierto despase. ¿Cómo podemos quizás salvar esto exponiéndonos un ratito al sol, aunque tomemos colecalciferol? Que tengamos el estímulo de ese sol en nuestra piel para que el cuerpo, lo, lo pues quizás sea ese estímulo, que el cuerpo lo identifique y piense cómo se va a poner la piel a fabricar vitamina D, voy a, voy a tener una buena flota de taxis dispuestos para
0: ello, aunque lo, no siga para, tomando sol. Ajá, para aclarar, o sea, cuando nosotros nos exponemos al sol, eso crea un estímulo que nos ayuda a tener una mejor metabolización del colecalciferol. Ahora déjame hacerte una pregunta dentro de, de esa línea, línea de pensamiento. Eh, en vitaminados tú hablas de algo que yo creo que todo el mundo debería escuchar. Eh, los estudios que se han hecho, porque yo había escuchado cuando estaba en la universidad, no, el sol es suficiente y no hace falta ni tanto sol. Eh, las manos, un poquito en las manos, un poquito en la cara y para de contar. ¿Es eso suficiente? Porque según tú explicas en tu libro, que yo no lo sabía, y me encantó, porque explicas cómo esto se, se estudia y lo poco realista que es. Cuéntanos brevemente cómo eso funciona y cómo nosotros deberíamos tomar el sol de una manera, eh, vamos a hacerlo de una manera responsable, pero las manos y la cara no es suficiente.
1: No, no, para nada. De hecho, hay una revisión al respecto de toda la literatura científica y los estudios eh, sobre irradiancia, eh, sobre placas, que ni siquiera es sobre la piel humana, o los hay también en laboratorios sobre muestras de tejidos, tejidos de, de piel, eh, que aplican las condiciones biológicas, pero que se incluso tiene críticas, porque eh, se sabe que la, la, la fotodinámica en, en, de la piel aislada del, de, del conjunto en nuestro organismo es diferente a la fotodinámica de un cuerpo. En directamente en el cuerpo. ¿no? Entonces, esa revisión, que es bastante reciente, yo creo que será del 2021, si no recuerdo mal, o sea, que eso hace nada, esa revisión pone en tela de juicio todos los resultados, porque, claro, volvemos a lo mismo, algo no cuadra. Igual que en 2014 se si dieron cuenta que no cuadraban las recomendaciones de 1997, ya llevamos años que dices, no cuadra, porque tú sigues recomendando con un poquito que te en las mejillas o en las muñecas. Eh, un poquito en los brazos y unos minutitos, muy poquitos, como mucho 10, es suficiente. Y lo que vemos es que las personas siguen en insuficiencia o deficiencia de vitamina D, aún siguiendo esa pauta. Y también salen pacientes que están una hora en invierno y dos horas en invierno desnudos en lugares que son así, que todavía en diciembre puedes tener buen tiempo, en unas zonas, y, y no salir de la insuficiencia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no sé, o sea, si dicen que es suficiente, pero no, o sea, no, no se refleja en los análisis sanguíneos de las personas. Con lo cual, algo no cuadra. Claro, se hacen revisiones de todos esos estudios y se encuentra eso, que la fotodinámica de la piel no es igual. En un laboratorio, con los líquidos, en las placas, que cómo funcionan en el organismo… ¡Qué, y qué, sor es, ¿no? qué sorpresa, eh! y es que les digo, por favor… Mucho menos, hacemos referencia de placas eh, expuestas al sol. Imaginemos que las placas solares que reciben la radiación, que están enfocadas al sol, pero la persona no está, de, no está de cara al sol cuando va caminando un ratito. No, eso tendremos que estar en la playa, en una toalla, sol fusamente arriba. ¿no? Y bueno, pues son estudios que están compu eh, computerizados y que se han basado en, en unas, bueno, pues con unas referencias que se encuentran que no son exactas. Entonces, se, se ha puesto en tela de juicio todos esos estudios, más que esos estudios que no están bien diseñados y que, por tanto, los resultados que extraen quizás no sean los correctos. Es lo que viene a concluir, ¿vale? Casi seguro que no, porque la, o sea, luego nos vamos a un muestre de sangre y nos dice que no es suficiente, pero, bueno, falta encontrar realmente la forma adecuada de, de, de averiguar cuánto tiempo. Desde luego que si medimos tiempo de exposición al sol en una persona y la hacemos análisis sanguíneos, que hay muy pocos estudios que no hagan, se habla de muchos estudios, de todo, cuánto tiempo tomar el sol. Hay un estudio en la Universidad de Valencia. Bueno, pues te crees, yo me imaginaba ahí a los estudiantes de la Universidad de Valencia tomando el sol en Valencia, que está muy bien, y resulta que no, hab no había ningún joven que tomase el sol, porque no se hizo sobre la población humana, para nada, sino sobre placas. No se considera el fototipo de piel, si es más raquita, si es más morena. No se considera, muchas, no se considera el espectro del solar amplio. Que eso también hace que cambie, si hay rayos suba, si no lo hay. Hay cosas que se están considerando y que son determinantes en nuestra biología para, por tanto, concluir cuánto tiempo necesitamos. Entonces, si hemos estado eh, infravalorándolo, hasta, oh, no, perdón, sobrevalorándolo, al revés, se creía que con poco tiempo es suficiente y no. Parece ser que necesitamos más tiempo y máxima superficie corporal para poder sintetizar un buen nivel de
0: vitamina D. El sentirse ansioso, estresado, las arritmias de corazón, la dificultad a relajarse y a dormir se han vinculado a deficiencia de magnesio. El magnesio es un mineral esencial que nuestro cuerpo no puede crear. Se lo tenemos que proporcionar. La falta de magnesio dificulta la absorción de vitamina D3. Por eso, en Vitatienda.com tenemos dos opciones de magnesio. Pink Magnesium, por si no te gusta tragar cápsulas en polvo, y magnesio en cápsulas en la forma más sencilla de absorber Trato de magnesio. Visita habitatienda.com, entra el código como curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. O sea que vamos a sacar de nuevo los bañadores que utilizaban en los 70, especialmente para los varones que van muy tapados y a estirarse al sol. ¿Cuánto tiempo deberíamos estar? Porque ahora también tenemos que ser realiza. Nos esperamos a que la piel es un poquito rosadita, porque también va a variar. Tú mencionaste el tono de tez, y eso es importante, porque conforme nosotros nos movemos quizás en el área Caribe o quizás en la parte de Latinoamérica, donde hay mucha incidencia de personas con una tez más oscura, eh, que representa que quizás tienen que estar más tiempo al sol. ¿Qué me cuentas sobre eso? Sí, quien tiene la piel más oscura
1: tiene que estar más tiempo, pero... <tose> Eh, digamos que, perdón, la garganta, eh, el indicador de esa tenrosada, no sé, diferencia entre uno y otro. La vez que yo tenía mis dudas, por ignorancia, ni más ni menos, y recuerdo que un compañero que leyó el, le, 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 le di el borrador de mi libro para que lo leyese, me comentase, me sugiriese mejoras, es un investigador en fisiología, pues me comentó María, eh, las, las pieles oscuras, las pieles negras no cambian. O sea, ¿no? Me habló de un compañero suyo, que con el que había trabajado al aire libre durante un tiempo y, y la piel se enrojece. Claro, yo, por ignorancia, no lo sé. Yo daba por hecho que en reserrosación lo notamos en pieles pálidas o blancas, pero en pieles morenas no. Y sí que se nota, se puede notar. Así que, bueno, pues queda como ese indicador que nos dice que, bueno, cuando tu piel empieza a enrojecerse, es decir, ese primer paso hacia la quemadura, hacia el eritema de piel, tienes que detenerte, no tienes que llegar al eritema. O sea, y si no lo puedes apreciar por el color, lo debes de, debes de prestar atención a las sensaciones corporales, ¿no? Si tu piel está un poquito más tirante, si antes de que empiece a picar, antes de que empiece a. Pues cada uno es diferente, ¿no? Un cierto picor, un sequedad, tirantez o ese, ese ro rojo que aparece sobre el color de tu piel, sea más pálido sea más oscuro, ¿no? Entonces, un poquito ese, esa, ese rosado ese, ese color rojizo. Si es un poquito, no pasa nada. Nos está indicando que hemos, eh, bueno, pues hemos tomado suficiente el sol para poder fabricar vitamina D. Claro, si lo vamos a hacer a las 2 del mediodía, nos vamos a poner rojos enseguida. Si lo vamos a hacer a las 10 de la mañana o a las 11, tardaremos más tiempo. Entonces también hay que hacerlo con cabeza y depende de la estación del año. Si estamos hablando del invierno, nos alejaremos de las horas centrales del día. Cuando el sol está sobre nuestra cabeza, nos iremos... Pues es que también depende, por ejemplo, ahí en Florida pues pueden ser de 10 a 11 una buena hora, en cambio aquí en la península ibérica más bien a las 11, a las 10 se queda corto por la latitud, vale, que tenemos una latitud mayor y, y por tanto la reacción es, es menor. Entonces, bueno, pues depende, nos iremos a las 10, las 11, las 12 como mucho, o las 3, las 4 de la tarde. Nunca a mediodía, a la 1, a las 2, esas horas no. ¿De acuerdo? Y bueno, depende de la tolerancia que tenga nuestra piel y el tipo de piel, podemos estar 10 minutos, podemos estar 20 y hay gente que puede estar presencialmente 40 minutos o incluso necesitarse dos horas, una piel oscura, ¿vale? Eh, puede necesitar dos horas para tener los mismos niveles séricos que una piel blanca en la misma geografía. Claro, una piel negra en África... Eh, no sé cómo decir, o sea, su, eh, allí hay una radiación muy alta, está preparada esa piel, ya tiene la protección en ese color de piel para no quemarse. Eh, también tienen que llevar cuidado porque la radiación es muy alta, pero el problema es que cuando una persona de origen eh, africano eh, se, se va o ya vive o nace en Europa o en Estados Unidos, está en una zona geográfica donde la radiación es muy diferente a ese continente original. Entonces va a necesitar muchas horas, con esa radiación que es mucho más baja de para lo que su piel está preparada, más horas, mucho más tiempo que una piel blanca o una piel no tan morena. Entonces esto es algo muy individual, por eso insisto en que bueno, se dice que nunca sobrepasemos un DEM. ¿Qué es un DEM? Es la dosis serenatógena mínima para la piel. Y un DEM, el tiempo para llegar a ese DEM dependerá de nuestra piel. Hay gente que con 10 minutos, o sea, no puede pasar 10 minutos porque se quema, porque su piel, pues eso, llega al eritema. Y hay gente que puede estar 40 minutos. Y va a depender de la hora del día que nos expongamos. Pero tiene que ser también una hora óptima, ya digo, si es demasiado pronto a las 8 o 9 de la mañana, por mucho que, eh, que, eh, que tengáis calor en verano no sirve para nada o sea, la sensación térmica es otra cosa tiene que tener cierta fuerza la radiación solar para que realmente sirva de estímulo a nuestra piel, entonces creo que allí pues eso, en la zona de Miami a las 10 de la mañana, diez y media, ya empieza a ser una buena hora en la península de América a las 11 de la mañana o más tarde ¿de
0: acuerdo? Ya tenemos que, que sentir que el sol pica eh, ya para, para completar, quiero respetar tu tiempo. No quiero irme sin hacerte una pregunta. La resistencia a la vitamina D 3 existe, pero existe a nivel tópico. O sea, estamos hablando de colecalciferol como ingesta, eh, que hay personas que sí sabemos que tienen una resistencia. Has hablado de viruses, quizás me puedes mencionar qué viruses en particular, pero ocurriría eso con la exposición al sol para una persona que tiene esa resistencia, pero la absorbe bien.
1: Eh no, no, o sea, a ver si yo he entendido tu pregunta. Yo, las resistencias que yo mencioné, bueno, es que pueden ser repartidas también desde la piel. O sea, nunca se, se ha considerado resistencia a, a, la, a la primera parte, que es la piel, pero podríamos considerarla, claro que sí, como factores ambientales, más que resistencia, es que existe un proceso de envejecimiento en nuestra piel por la que con los años vamos se va dificultando cada vez más la fabricación de la vitamina D, se va, me va mermando. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, alrededor de los 50 años, se reduce en un 50%, alrededor de un 50% nuestra capacidad de síntesis de vitamina D. ¿Podríamos esto llamarlo la resistencia? Pues no se suele llamar resistencia, es más una dificultad en la obtención. Resistencia es cuando yo la he obtenido, pero existen resistencias internas para poder aprovecharla, metabolizarla o que sea funcional. O sea, es diferente. O sea, existe la obtención, pero algo está fallando en ese proceso. Entonces, hay otros factores ambientales que impiden que la podamos obtener del sol. Por ejemplo, la contaminación, la polución ambiental. La polución ambiental puede filtrar entre un 35 y un 54% los rayos UV que necesitamos como estímulo. Entonces, en los países industrializados o más modernos, tenemos una polución aunque no la veamos, la tenemos suficiente para que ese mínimo de 30-35% ya nos filtre y no normal es que ya alcanzó un 50% y esto va a ir en aumento. Es decir, tenemos que, a nivel ambiental, ya tenemos una dificultad, o sea, nos lleva a la mitad de relación UVB que nos llegaba el siglo pasado en décadas de los 70, los 80. Tenemos la mitad. Si le añadimos es que vivimos más años y que con los años vamos perdiendo la capacidad de síntesis de la vitamina D porque nuestra piel va cambiando, tenemos menos moléculas prefusoras pues podemos llegar a una edad, 50, 60, 70, que no fabricamos nada de vitamina D. Si no la reponemos de forma oral, no vamos a tener suficiente vitamina D.
0: Y a veces esto empieza ya a los 30 y los 35. Luego, para, para, para hacer una aclaratoria, en vitamina 2 hablas de, por ejemplo, las personas que tienen el, el, el Epsom-Bar virus y que tienen hasta un 88% de resistencia a la vitamina D3. ¿Sería esa resistencia también tópica o estamos hablando de resistencia oral? No, ni tópica ni oral. Esa es. Tú ya has obtenido tu vitamina
1: D, o bien por el sol o bien de forma oral. La has obtenido. Es en el último, es en la cerradura. Al final del recorrido de esa carrera de relevos, de la ruta metabólica, su fin es llegar a una cerradura, a la meta de la carrera. Entonces esa meta está bloqueada, no te identifica, no te reconoce, sabes que bueno, tiene que haber ahí, pues ha llegado el atleta en el tiempo tal, pues es como que no 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 reconoce toda la carrera que has realizado, ¿no? O es como por decir, explicar que en una cerradura se le ha metido un palito un chicle aibo para estropearla y cuando llega de llave no encaja. Entonces los virus, los virus lo que hacen es bloquear esas cerraduras, esos receptores a nivel celular. Y puedes haber obtenido perfectamente vitamina D por un suplemento, por los alimentos, por el sol, por la suma de todo ello, pero en su, y, y se puede haber transformado estupendamente y puede haberse transportado con suficientes taxis, pero cuando llega a su destino, a esa meta, a esa cerradura, no se me conoce. Y efectivamente, como tú comentas, Coco, en el libro hablo que, por ejemplo, el virus Epstein-Barr y hay otros virus, se ha encontrado que bloquean hasta el 88. O sea... Estamos hablando que dejan un 12% la funcionalidad de los receptores o cerraduras. Eso no es nada. O sea, esto, esto es un problema. Y hay otros virus, por ejemplo, el citomegalovirus, y el estima, que son bastante comunes, que los tienen bastantes personas. A veces no lo sabemos porque son virus que hemos adquirido en la infancia, incluso de bebés o por, por los besos de la mamá o los besos de la gente lo podemos haber adquirido en, 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 en la adolescencia se le llama el virus del beso no muy común en la adolescencia y mucha gente los tiene lo que ocurre es que no siempre están activos se quedan como ocupas que digo yo en la célula no y bueno mientras sean ocupas silenciosos vale pero cuando se reactivan es cuando montan bulla y empiezan a destrozar pues aquello que ocupan esa célula es cuando dan problemas ¿no? Entonces hay personas que tienen enfermedades, empiezas a mirar, a buscar, a buscar, descartas patologías, luego haces una prueba vírica, una ser 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 serología, y te encuentras con que tienen activos estos virus que pudieron adquirir muchos años atrás. Y estos virus es que vuelven, o sea, hacen muchos destrozos y entre otras cosas bloquean el receptor de la vitamina D y hace que muchas cosas funcionen mal, porque la vitamina D influye, como hemos dicho, en muchos sistemas. Pero también tenemos otros patógenos, como por ejemplo. Eh, en, en la Mycobacterium tuberculosis, la bacteria de la tuberculosis tan común o tan conocida. También tenemos otras que tienen nombres más raros, como la Aspergillus fumigatus, la Borrelia, Burgdorferi, la clamidia también, trachomatis, el virus de la hepatitis C también bloquea receptores celulares o esas cerraduras y se postula, pero no lo sabemos con seguridad, que el virus de la COVID-19 también se, está, se postula como un bloqueador de esos receptores.
0: Y eh, la verdad es que ahora que mencionas esto, hay el, el, en, en inglés le llamamos long-haul COVID, no sé cómo es en, en español, pero eso es ese cuadro sintomatológico que tarda meses, meses en desaparecer, y principalmente el dolor físico. Por lo que me estás diciendo, ¿habría la posibilidad de que este virus, no se sé, dejando que la vitamina D3 se absorba,
1: es Bueno, que no se metabolice efic eficientemente, sí. Es que la absorción se da en el tracto intestinal y se puede absorber bien y no haber ninguna dificultad en su absorción intestinal. O también se puede obtener por el sol y que se fabrique bajo la piel. Pero estos virus lo que pueden estar generando es esos que cuando empiezan a correr, ya las tenemos, la vitamina empiezan a correr su carrera de relevos y cuando llegan a esa meta que he dicho... Pues no sé, conozca y por tanto produzca
0: todas estas dolencias. Deja, déjame hacer otra pregunta para, para, que, para aclararlo. Digo para aclarármelo a mí, porque si yo soy confundida, estoy segura que más gente está confundida. Entonces, si, hacen, si se hace una prueba sérica, esa persona que ha sufrido de COVID, que tiene todo ese cuadro sintomatológico, en esa prueba sérica, que ahí estamos, no estamos midiendo la 1.25, estamos midiendo. Eh, la anterior, ¿saldría normal? sería sí, sí. baja?
1: Pues no, no, puede salir normal, puede salir también baja, porque si por ejemplo se tiene la COVID, eh, con todas las afecciones que conlleva, puede haberse demandado o se está demandando más para justamente salir de las complicaciones que se derivan, el ¿eh? cuadro que se deriva. Esa es otra cosa también que se comentó, que bueno, con la gente que entraba en los hospitales con complicaciones de neumonía tenían vitamina D baja, ya claro, pero eso no, que, no significa que esa sea la causa, porque el hecho de haberse infectado y llevar esa cascada inflamatoria que se produce hará que bajen los niveles de vitamina D. ¿Cuándo empezaron a estar bajos? Bueno, quizás tenían insuficiencia, como se ve en la población, que la tenían regular bajo y quedó tremendamente bajo cuando ya se infectaron y empezaron las complicaciones. O sea, Pero bueno, en resumen, o para responderte, Carlos, sí se podría tener un buen nivel sérico de vitamina D, pero que no se esté aprovechando esa
0: vitamina D porque los receptores no la ¿Y cómo, ¿Y cómo se hace ese trabajo de detective? Porque esto No, va a ser muy fácil identificarlo en el paciente.
1: no, no, sabemos, o sea, no, podemos saber si los receptores están bloqueados. O sea, se se sabe en en, investigaciones, en un contexto de investigación. Y como se ha reconocido Y se se reconocido y y se visto visto no, determinados virus y sí que bloquean receptores, pues cabe, o sea, se puede entender que una persona que está infectada... bueno Lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que el virus de la COVID lo que puede hacer es reactivar el Epstein-Barr. ¿no? Y, otros, y otros virus que están ahí ocupas como hemos dicho, citomegalovirus. Y a lo mejor no es directamente ese, el virus de la COVID, sino ese efecto secundario de reactivar otros virus que estaban silenciosos, hay latentes que se reactivan, lo que hace que, se, que los receptores se bloqueen. Pero yo no puedo saber con exactitud si los receptores están bloqueados ahora. Sí que hay una sintomatología que puede, que si vamos viendo, que mejora. Y luego, mirando la PTH, es que claro, yo esto no lo puedo explicar en, un, en una... Se me hace muy complicado porque aquí hay que entrar en una parte clínica para saber manejar muy bien, eh, saber identificar cuándo hay resistencia a la vitamina D. Y sí, lo he dicho he dicho. La, 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 la PTH sería una guía muy buena. Sí, efectivamente. Lo dije al principio. Insisto, la PTH es un marcador totalmente necesario para poder hacer ese seguimiento y ver realmente si la persona tiene un bloqueo. Lo que no vamos a saber en qué parte tiene el bloqueo. O sea, luego jugamos con sospecha. Vale, tiene esta virología, tiene esta... Bueno, pues eh, tiene además, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tiene? Esquerosis múltiple. Bueno, pues están localizados, ya se sabe, se han identificado por imágenes genéticos relacionados con enfermedades que producen resistencia a la vitamina D. Si añadimos un virus, vamos sumando, vamos sumando y podemos ir sabiendo... ¿Cuál es ese polimorfismo? ¿A qué parte está afectando el metabolismo? Pero no hace falta saberlo. En realidad, en la práctica clínica podemos trabajar. ¿Y, ¿y cómo se trabaja? Aumentando las dosis de la vitamina D a dosis realmente altas. Se está trabajando en clínica para poder salvar esa resistencia. O sea, ¿no la vamos a revertir? Bueno, esto entre comillas, porque sí que se han visto reversiones, sobre todo cuando son bloqueos celulares, que eso puede revertir. Hay otras cosas que no se pueden revertir como mutaciones genéticas, pero sí, los bloqueos celulares, sí. ¿Vale? Pero no se trata de revertirlo, sino hacer trabajar a los receptores que sí funcionan bien o aquellas partes del metabolismo que todavía tienen funcionalidad. Entonces le damos la materia prima que no falte y le damos, le damos una dosis bastante alta y lo que vamos viendo es que hacemos trabajar esa pequeña parte que sí trabaja bien, que está disminuida, pero en su máximo, pues a tope, ¿no? Máximo potencial. Pero tienes el porcentaje de receptores a viento un poco todo el mundo. Claro, para, eso es. Crecer, claro, luego hay situaciones en las que no se puede hacer nada. Esto también se ha visto. Que, por ejemplo, un caso estudiado, un caso de una mujer paciente que no tenía esos taxis transportadores y con los años iba eh, cada vez fabricándolos menos y no se pudo hacer nada. O sea, da igual que des más vitamina D. Si no tiene taxi, no tiene transportadores, no, no se consigue nada. O sea, que esto también depende de cómo afecten esos polimorfismos eh, a la persona, número de alelos, que, que exista esa afectación. O sea, hay muchas cosas a considerar en clínica PEP, ¿no? Se está trabajando con protocolos de alta dosis de vitamina D y se está consiguiendo muy buenos resultados. Estabilización de enfermedades, eh, que la verdad, pues es un, es muy... Es muy no sé cómo decirlo, es una alegría realmente poder ver eso y ir reduciendo fármacos, porque realmente no sean necesarios, o minimizar, ¿no? son necesarios, pero se minimizan, menos efectos secundarios,
0: y la persona no encontrarse muy bien. María Hernández Vascuñana tenía muchísimas ganas de esta entrevista. La verdad es que tenemos todavía tantísimo por saber que leer vitaminados es un deber para todos nosotros para poder decir no a muchísimas sentencias médicas que a veces simplemente por desconocimiento. Eh, por favor, este podcast invito a todos quienes lo escuchen, a que nos dejen una reseña, a que lo compartan, porque la deficiencia de vitamina D3 y las enfermedades crónicas desarrolladas por su deficiencia, por la, la falta de absorción, con conocimiento se podrían mejorar. María, ¿dónde pueden encontrarte los seguidores del canal Cómo Curar? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes una web? ¿Haces consulta? ¿Sé que haces, haces educación para profesionales de la salud? Eh, cuéntanos. Sí, a ver, ¿me podéis encontrar en redes sociales, por ejemplo, Instagram, con la cuenta María
1: H. Vasco, Vasco con B, María H. Vasco de H. Hernández, Vascu de Vascuñana. Vale, María Chevasco, ahí tenéis, y, y tenéis un link donde, eh, en mi bio, donde ya accedéis a un menú, podéis entrar en, la, en el área de la clínica, mi clínica, el libro también, que lo podéis adquirir. Claro, que en físico, en papel, pues creo que no está, ¿no? Pero si lo podéis a, a adquirir, algo, siempre hay alguna librería, me llama la atención, pues en Chile, que han adquirido un lote, lo venden, o sea, que igual buscáis y encontréis algún lugar que sí que incluso si lo pedís os lo puede traer, si compra más, o sea,
0: siempre... Bueno, nos... tenemos millones de seguidores en España también. Es el tercer país, efectivamente. Sí, el... Y el... el... <risa> a una librería... y... En España cualquier librería, El libro, eso es. el libro uh, de María Vascuñana, porque eh, eh, tiene que convertirse en un bestseller. Eh, pa para mí yo de verdad que nunca había encontrado tantísima información copilada de una manera legible y entendible para una persona con cualquier uh, background, o sea, que tiene cualquier nive nivel de educación uh, sanitaria, que no tiene cualquier persona sin ningún conocimiento, lo va a entender. Ok, bueno, pues eso también tenéis en mi bio, el link a compra de
1: libro en forma de electrónica, no solo por Amazon, hay otras plataformas que están, me han dicho que están fun funcionando muy bien en el extranjero, entonces, bueno, pues aquellas personas que me estén escuchando fuera de España o de fuera de Europa, pues también lo pueden adquirir por ahí de una forma sencilla, trastean mi bio y, y buscan ese link, ¿vale? Y luego pues tenemos también la formación para el profesional sanitario, profesionales de la salud, que se llama Vitaminados, como el libro, ¿vale? Este es un curso avanzado en vitamina de salud y enfermedad, donde aquí sí que aprendemos eh, a manejar muy bien esa vitamina D, según casos clínicos, circunstancias y con mucho cuidado, con mucha precaución, considerando muchos factores en la persona, en el individuo, en su estilo de vida, en sus, los fármacos y circunstancias que puede estar viviendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto se realiza, pues no sé, a cierto tiempo, unos meses, vuelve a salir eso online y tenemos eh, alumnos, yo tengo alumnos de diferentes países, y nada, yo estoy encantada porque cada vez somos más y vamos viendo cuánta necesidad hay de realmente conocer más a fondo el metabolismo de la vitamina D y la evidencia científica que hay, los estudios que hay, los resultados que se han obtenido y el potencial terapéutico que tiene junto con otros nutrientes y otras cosas a considerar. ¿vale? Así que bueno, ese Vitaminados Online Formativo está para el personal de la salud y si no, el libro Vitaminados para cualquier persona que yo creo, así intenté que pueda leerlo. Y entenderlo y disfrutarlo. O sea, no solo entenderlo, sino de que, bueno, pues que se pueda a veces hasta reír o resulte curioso, o divertido o, o que no sea aburrida la lectura. ¿no? Todo lo contrario, que sea muy amena. Ese fue mi, ese fue mi objetivo y espero haberlo cumplido.
0: Con pues eso. lo espero porque yo me lo he leído entero y he leído muchas porciones más de una vez simplemente porque lo considero un libro que nos enseña tanto, y, y uno, uno hay ta o sea, enseñas tanto en ese libro que es imposible acordarse de todos los detalles sin leerlo varias veces, así que vamos a ponernos manos a la obra, ¿tienes uh, planes de hacer una versión au uh, audible? Uh, yo, yo soy adicta a los audible, y, y, o sea, a mí, a mí, yo te busqué en audible, Digo, es que María tiene que ser y uh, Bueno, no sé cómo lo llamáis en España. Yo creo que le decís audiolibros. Audio Eso a mí me funciona muy bien porque puedo escuchar a doble ve velocidad y entonces los libros no los leo, me los me los escucho y los memorizo más que si los leo. ¿Pero tienes algún plan? No, yo personalmente no lo tengo. También es
1: verdad que como no es autoedición, eh, esto ya está en manos de la editorial. O sea, ellos pueden considerar hacer... Si, lo, si tienen esa intención, a mí no me lo han dicho. Me lo dirán... Eh, en el último momento, ¿no? María, que vamos a sacar tu libro en audiolibro. Pero no, hasta ahora, hasta la fecha no me lo han dicho. Pero bueno, pues nunca se sabe, a lo mejor sí, a lo mejor consideran. Sí, que Es que claro, también se ve mucho la respuesta que hay en redes sociales. Y hay una alta respuesta de que el libro se manosea o el físico se subraya. Claro, muchos profesionales de la salud están descubriendo tantas cosas que no se les han enseñado en la facultad que lo están utilizando en el libro de estudio. Esto que no le asusta al que no sea profesional de la salud. Y te empoder eso también en tu salud y en tomar decisiones si tengas un diálogo con tu médico, con tu nutricionista clínico y decidas sobre tu salud. Pero aún así el profesional de la salud eh, recoge el libro y lo estudia. Entonces, claro, ¿qué vemos? Que gusta mucho ese material, ¿no? Más que escucharlo como, pues eso, me lo he leído tres veces o me compré en formato digital y luego me lo quise comprar en papel lo no, tengo subrayado, tengo marcas, tengo... Es muy como un libro muy, muy de estudio. No sé qué tal el audiolibro, pero bueno, esas son decisiones que toma la editorial. Bueno, la editorial
0: Coco mart solicita un audiolibro para, para poderlo escuchar. A mí me encantan los libros físicos, pero la verdad es que los audiolibros eh, para mí son fantásticos porque tengo que leer mucho material para estar al día. Y cuando algo no está en audio, el audiolibro, tengo, ahora, ahora tengo que volver a la escuela, volver a, a leer. Pero tu libro valía la pena, así que... Eh, invito a todo el mundo a, a que lo busque en Estados Unidos, en Europa, léanlo y si son profesionales de la salud, de verdad, atiendan el curso de María porque el libro enseña mucho, pero yo estoy convencidísima de que todavía nos queda aún más que aprender. Eso es. Eso me dicen alumnos,
1: me dicen, ¿cuánto hemos aprendido en el libro? ¿Qué tendrá el curso con todo lo que nos enseñas en el libro? ¿no? Pues ¿cuándo tendrá el curso para que todavía haya una pues una formación superior y efectivamente mucho más por aprender y, y ver en el curso? Y nada, yo estuve contenta con los resultados y espero que cada vez se suba más gente. Ya con la lectura se va a aprender muchísimo, o sea que os animo a, a leerlo y, y eso,
0: o a escucharlo si llegamos no a tener algún libro. Claro que sí, afirma mucho. Más gracias, sí, no, a mí me encanta, a mí me encanta porque me encanta, y yo aprendo mucho, eso es algo personal, mi mente va demasiado rápido, y yo no soy rápida leyendo, soy muy lenta leyendo, pero yo puedo escuchar triple, entonces cuando yo, hace muchos años que lo hago, cuando encuentro algo que, es, que tengo que recordar, entonces paro y voy para atrás y escucho en, ve en velocidad un poquito más, más lenta y ahí ya tomo notas y sigo. Porque hay muchas, mucha información pues, que a veces no es necesaria recordarla. Pero eso, es, eso es, eh, es, es algo personal que a mí me encanta. Yo soy de esas personas que intento ser eficiente. Me encanta poder escuchar rápido. Pero muchísimas gracias, María. De verdad que ha sido un honor. Yo sé que estás muy ocupada y que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. No tiene precio. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Coco. Yo encantada.